0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csapozd az öveket, és nyújt a parallaxis Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja. A szubzsáner! A vagy a kedvenc könyves műfajom, az kifi! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Szubzsáner, a Skifi Könyvek podcastja. Én Ivanics Csrígel-Klaudia vagyok. Második adásunkkal jelentkezünk, áprilisi témánk pedig nem más, mint Emily St. John Mandel 11-es állomás című posztapokaliptikus regénye, melyet nemrég sorozattá adaptáltak, és az HBO-n lehet megtekinteni. Meghívott vendégünk pedig Takás Gábor, a Gabó kiadó szerkesztője, akik a regény kiadásában is felelősek. Üdvözöllek, Gábor!
0: Szia, Kaulyai, és üdvözlök mindenkit!
1: Az adást két részre fogjuk osztani. Az első részében szigorúan magáról csak a regényről fogunk beszélgetni, és majd a második részben térünk rá magára az adaptációra a sorozatra. Viszont mindenkinek, aki akár tehát nem is olvasta a regényt, meg nem is látta a sorozatot, azt előre figyelmeztettem, hogy spoiler veszély az előfordulhat, mert azért a történetbe itt-ott bele fogunk menni, úgyhogy hát nem fogunk előre szólni, hogy spoilerezünk, tehát mindenki úgy nézze meg ezt az adást, meg úgy általában a szuszzsánert, hogy bizony-bizony a spoileres tartalom következik. No! Kezdjük akkor magával a regényjel. Én ezt mindjárt el is mondom előzetesen, hogy amikor ez megjelent, ez a regény 2016-ban Magyarországon, én ezt akkor meg is vettem. Nagyon szeretem, és tényleg egy, nekem egy, egy nagy, nagy kedvenc regényem. Ugye maga a regény az szerző műve, hát ugye nyilván a zsáner az skifi, mi más lenne, és hát ugye azért itt a női szerzőkről, a skifi univerzumán belül, akár a magyar, akár a külföldi érában, hát még mindig azt kell mondanunk, hogy azért a skifi írás az egy, az egy férfias terep, és talán a női szerzőknek a megítélése sem feltétlenül túl pozitív. Gábor, te mit gondolsz erről?
0: Abban igazat kell adnom, hogy ha az össz, piacot meg az összpszifikt nézzük, akkor valóban férfiak azok túlsúlyban túl vannak, ennek történeti okai vannak, hogy nyilván többet írtak férfiak, nagyobb publikálási lehetőséget kaptak, a szerkesztők nagy része is férfi volt, tehát hogy volt egy ilyen elő, nem azt mondom, hogy előszűrés, meg ez nem tudatos előszűrés volt, egyszerűen erről van szó, ugyanúgy, mint ahogy most beszéltünk arról, hogy a matematika oktatásban hogyan veszik el a lányok kedvét attól, hogy foglalkoznak matematikával, annak ellenére, hogy nincs igazán különbség között, hogy most megnyire tud matematikát megtanulni egy kislány vagy egy kisfiú. Ez, ez a nemi eltolódás, ez igazából már azért eléggé megváltozott, tehát azért az angol száz közegben azért már elég sok neves, és gyakorlatilag mindenféle a zsenerben alkotó szerző van, akárcsak a magyarul megjelent szerzőkre gondolunk, Elleki, Árkadi Martin, Charlie Jane Anders, um, N.K. Jemisin ő is írt science fiction de nagyon sok. A muirnak, ugye nak space fantasy-t írt, tehát ő, ez is valahol ilyen határterület, ugye elég sok női szerző van ebben a zsánerben is. Itthon, itthon még azért az olvasók, a férfi olvasók egy része azért még kicsit ockodik tőle, de, de én azt látom, hogy egyre nyitottabb a közösség a közeg, Egyre többen ö, teszik félre azt a, az elgondolásukat, hogy, hogy, hogy most ha egy nő írt valamit, akkor az, az milyen lehet. Igazából nagyon sok olyan olvasóval találkozni az interneten, aki azt mondja, hogy amúgy nem érdekli, hogy egy adott műnek a szerzője a nő vagy férfi. Úgyhogy igazából ami meghatározó itthon, hogy mennyi női és mennyi férfi szerző műve jelenik meg ebben a szempontból, meg azért van hova fejlődni a magyar piacon.
1: Igen, tehát ahogy ugye mondtuk is, azért még mindig a férfiak utalják, uralják a terepet, főleg a magyar viszonyok között. Ugye nyilván, ha női szerző, akkor szinte nem meglepő, hogy a főszereplő is nő, ha bár ugye ez azért nem hogy mondjam, nem elvárás, mert olvastam én már uh, Kortás-Szkifi uh, férfi írótól női főszereplős regényt, vagy éppen női írótól férfi főszereplős regényt. Tehát azért ez, ez nem egy olyan dolog, hogy most akkor, ha női író, akkor női a főszereplő. Uh, a, a következő kérdésem az lenne, hogy ugye ebben az esetben, hogyha akár nő az író, vagy akár nő a főszereplő, az szerinted a kipibe, mennyire vonzza be a női olvasókat?
0: Az utóbbi években azt mondanám, hogy, hogy azért valamennyire bevonza. Ez nagyon sokat köszönhet annak, hogy a Young Adult itt van nagyon elterjedt. Az elmúlt 10-15 évben volt, ugye ez a nagy boom, és nagyon sok új olvasót értek el a fantasztikus művek. Igaz, hogy ezek nagy része alapvetően romantikus, vagy, vagy románc, vagy ifjúsági témákra helyezték a hangsúlyt, de mégis megvoltak bennük, hogy a Fantasy meg a Science Fiction is. Természetfeletti lények, űrhajók, űrcsaták, stb. stb. És ez kicsit oldotta a női olvasókban azt, hogy amit, amit ugye plántált a társadalmi, meg az irodalmi elvárás, hogy hát, hogy nő vagy, és hogy a Szifiat bonyolult, és te ezt nem fogod érteni, és, és te ne is próbálkozzál vele. Volt egy ilyen, egy ilyen elrettentés szerintem, véleményem szerint a magyar közegben a, a női olvasók felé, és ez kezdett, ez, ez így szépen lassan lemállott. És uh, egyre több olyan uh, új olvasó van, aki, ha nem is biztos egyébként, hogy a, vagy az ifjúsági irodalom felől közelít, de hogy sokkal bátrabban nyúl már ahhoz, hogy nyúl már a science fiction regényekhez, mert azt látja a maga körül, vagy azt látja hozzá hasonló olvasókban, hogy, hogy az ő véleményük akár a mojon, a udricen, a blogokon, vlogokon, hogy nem annyira örtöktől való science fiction-t olvas, nem bonyolult egyáltalán, nem, nem arról van szó, hogy miért a diplomával kell rendelkezni.
1: Igen, amúgy egy érdekes, ahogy most erről beszélünk, nekem beugrott egy emlék, ami egészen eddig, valószínűleg, mivel elég traumatikusan ö, ö, ért, egészen eddig szunnyadt bennem valahol mélyen. Ö, valamilyen skifító olvastam ilyen 15 éves koromban, most már meg nem mondom, hogy mi volt az, de azt tudom, hogy nem jángadul, nem tehát nem, nem kifejezetten az én korosztályomnak való, és egy idősebb srác meglátta a kezemben, és kiröhögött, és valahogy így így azt mondta, hogy azt azt neked nem kéne olvasnod, vagy valami ilyesmi, és és ugye ez, ez elég elég negatívan hatott rám, persze aztán én nekem elég nagy szám volt már akkor is, tehát valamit biztosan beszóltam neki, és annyira nem zavart ez a vélemény, de az agyam jó mélyre elássa, tehát azért, azért tudat alatt biztos, hogy valahogy végig valahogy csak hatessal volt rám. Szóval igen, tehát tudom, hogy milyen érzés az, amikor esetleg egy nőt emiatt mondjuk kinéznek egy, egy rajongói körből. Ezzel is azért elég sokszor találkoztam már. Na, a következő kérdésem az lenne, ugye te olvastad, illetve újra is olvastad a, a könyvet, és akkor hát te, mint férfi, Tudsz-e azonosulni, vagy mennyire tudsz azonosulni a női főszereplővel?
0: Erre a kérdésre igazából csak azt tudom mondani, hogy az empátia az az olvasásnak egy nagyon fontos része. Tehát, hogy az olvasás arról szól, véleményem szerint, nyilván azon túl, hogy kikapcsolódjunk, hogy belehelyezkedünk az adott történetbe, akárcsak csak. Nyilván van ennek van, annak különböző részei most a szereplőknek a gondolkodásába, vagy abban a nézetben, abba azok a témákban, felültek, stb. stb. És felül teljesen mindegy, hogy most a szereplő az egy férfi, a szereplő vagy nő, és azt szokták mondani, hogy egyébként a sci-fi, tehát hogy robotok vannak benne, meg idegen lények, meg nem tudom, mesterséges intelligenciák, és az ő nézőpontjukat is meg tudják mutatni a regények, és ha az ember képes, hogy is mondjam, csak együtt érezni egy idegen lényjel, akkor hát az a minimum, hogy együtt tud érezni egy nővel, aki már sokkal közelebb áll hozzá, mint egy csápos idegen lény. Úgyhogy nekem nem szokott ebből problémám lenni, és úgy gondolom, hogy egyébként az olvasok nagy részének sem. Hogy az, hogy egy, az, hogy egy főszereplő nő, az alapvetően bizonyos dolgokat megváltoztat a nézőpontban, de nem olyan mértékben, hogy ne lehessen vele Akár csak a problémáit megérteni, akár csak a nézőpontját megérteni, még akkor sem, hogyha azt mondjuk, hogy nem eper e egyben íródott a mű, vagy nem ennyire szűkfókuszú a narráció, hogy mindent az ő, szemén, kereszt, az- az ő szereplő szemén keresztül látunk. Ugye ebben a könyvben is több ö, női szereplő van, de vannak férfi szereplők is, és igazából én nem éreztem különbséget a között, hogy az írónő ö, melyiküket helyezni előtérbe, melyikük lenne az, aki aki így fókuszáltan központi figura nyilván van egy-kettő, de, de alapvetően több szereplője van. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez nem kell, hogy probléma legyen. Nyilván az, hogy most kihez mi közelebb, az már a saját szíve joga, de ez, ez nem attól függ, hogy az adott karakternek milyen neme van, vagy milyen a nemi identitása.
1: Igen. Én mondjuk, jó, persze ez ez ugye egyéni vélemény, tehát én nekem mondjuk sokat segít az, hogyha női főszereplő van, én jobban együtt tudok vele érezni, vagy jobban be tudom magamat élni akkor a szerebe. Ha be tudom magamat élni a szerepbe, mert különben volt már nem is egy olyan, ez főleg jangadult főleg könyvek, de, de felnőttebb verzió is, ahol hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy, hogy annyira nem tudok azonosulni egy-egy döntésével a női karakternek, hogy legszívesebben a saját könyvével verném popán, hogy már megint milyen hülyeséget csinál. Itt itt szerintem is inkább az a kérdés, hogy egyáltalán tényleg, hogy tudunk-e azonosulni azzal a karakterrel, akit az író felvázol, függetlenül attól, hogy milyen nemű vagy, vajú vagy, akármi. És ugye, ahogy rámutattál, valóban azért ebben a könyvben azért ez egy többszereplős, illetve majd, ahogy még vissza fogunk rátérni, többféle idővonalon játszódó és az idővonalak között ugráló könyv lesz. Uh, én amúgy nagyon jól azonosulni tudtam a, hát most nem tudom igazából annyira, nekem nem jó az angolom, úgyhogy én Kirstennek ejtem a főszereplőnek a nevét, remélem, hogy eltaláltam. Uh, igen, szuper, örülök neki, uh, tehát én nagyon jól tudtam vele uh, azonosulni. Na, akkor térjünk uh, is át a második nagy témára, illetve... Hát ez még, még félig, félig egy ilyen átvezetés lesz a két téma között, ami pontosan nem más, mint a regénynek ugye a műfaja, az alműfaja, ami ugye egy posztapokaliptikus regény. Hát ugye ráadásul az apokalipszist egy, egy ilyen influenza-szerű vírusjárvány idézi elő. És egyrészt ugye nyilván az időbeli visszatekintéseken keresztül láthatjuk magát a járványt is, ahogyan, ahogyan végig tombol az egész világban. Ugye találkozhatunk, most már mindenki tisztában van ezekkel a vírusos fogalmakkal, ugye megismerhetjük az úgynevezett nulladik páciest, aki, akin ugye először a járvány megfigyelhető lesz, ugye ez a színházi színész, ez az idős színész, nem, nem? Nem ő volt? Akkor erre rosszul emlékszik? Én nem, már nem. igen, olvastam a könyvet. Javítsák, Egy
0: ö, Egy fiatal tinédzser lány, lányról beszélnek, aki egy orosz Moszkvából érkező repülőgépen, tehát repülővel érkezik Torontóba Moszkvából, és ő az első, aki bevisznek a ö, Zottani kórházba, és nála igazolják a grúznát, ha nevű influenza vírustje. Akiről te beszélsz, az Arthur Leander, ő szívrohamot kap.
1: Á, valóban. Na látszik, hogy már régebben olvastam a könyvet. Igen, köszönöm szépen. Jó, igen. Na, ugye grúznát, ha milyen jó elnevezések vannak, és hát ugye persze repülővel, hát mivel mással, ugye ezt is most már nagyon jól tudjuk, hogy itt hogyan terjed a vírus. Na de ugye maga a regény már ugye mondtuk, hogy ez egy 2016-os regény, tehát ugye még bőven a COVID előtt íródott, sőt ugye az eredeti a, a kiadása az ugye 2014-ben adták ki eredetileg, eredeti nyelven. Úgyhogy most ugye megint csak azt mondom, hogy aki egy picit is az elmúlt két évben a járvány kutatásba, vagy akár a járványok történelmébe belástam magát, az biztos, hogy találkozott a spanyolnáthával, és ugye amikor a spanyolnáthát leírták, akkor az egyik leíró tudós azt nyilatkozta, hogy hasonló globális vírus, ami több ember halálához vezet, az száz éven belül újra fel fog tűnni. Ugye nyilván ezt egy hozzáértő személy teljesen jól tudta következtetni, és ugye így is lett, mert sajnos ugye megkaptuk a nyakunkba a COVID-ot. Én azt gondolom, hogy az írónő, mivel általában a szerzők kutató munkát végeznek, ennek utána olvasott, és azt gondolom, hogy, hogy ő, ő tudatosan építette így, így fel a regényt, tehát hogy itt, itt komoly, komoly kutató munka áll mögötte. Te erről mit gondolsz?
0: Mindenképpen. Tehát, hogy nem, nem lehet úgy neki kezdeni egy kírni, írni, akármilyen témában, hogy nem olvas utána az ember. Nagyon jól látszik, hogy, hogy sokat foglalkozott, hogy legalább áttekintette azt, hogy milyen fázisai vannak a vírusok terjedésének, hogyan működnek ezek a dolgok, hogyan, hogy, tehát, és végig gondolta azt, hogy egyébként milyen következményei lehetnek annak, hogyha kitörne egy ilyen volumenű járvány, akkor, akkor ez hogyan is történne.
1: Igen, hát szegény persze nem gondolta, hogy aztán négy, négy vagyis hat évre rá, miután ugye a regényét kiadják, aztán tényleg kitör egy ilyen járvány írónő ráhibázott. Na de ugye az a kérdés, hogy hát pláne, hogy most itt a covidos időszak alatt lett ugye megfilmesítve a, a regénynek a témája, hogy ilyen járványos időszakban kell nekünk ilyen könyv, tehát akarunk-e ilyenről olvasni, vagy inkább éppen elmenekülnénk egy olyan világba, ahol meg nincs, nincsenek járványok. Te mit gondolsz erről? Kellene nekünk ilyen?
0: Ez egy uh, érdekes kérdés. Uh, szerintem ugye válaszuk ketté a, a covid időszakot. Ugye volt az elején a 2020 első fél, első fél éve körülbelül, amikor uh, még nagyon keveset lehetett tudni erről a fertőzésről, nagyon keveset lehetett tudni arról, hogy mennyire lesz veszélyes, mennyire terjed. Az emberek belmi hirtelen bánik lett túl és hát én például olvasni sem tudtam. Tehát, hogy nekem nem volt meg a koncentrációkészségem, annyi, annyira zúdult rám mindenfelől a hír, meg maga ez az egész stresszfaktor. Ugye bizony, állandó bizonytalanság az nem teszi jót az embernek. És, azt gondolom, hogy ebben az időszakban az emberek alapvetően olyasmivel szerettek foglalkozni. tehát Nyilván két véglet volt, volt, aki teljesen belemerült a hírekbe, meg, meg belemerült abba, hogy most akkor napi adatok vannak, és van olyan ismerősöm, aki tényleg teljesen belecsavarodott abba, hogy folyamatosan kattintotta a különféle ilyen világegészségügyi honlapokat és stb. És voltak olyanok, akik próbáltak olyasmivel foglalkozni, ami kicsit eltereli a figyelmüket ettől voltak, ugye kezdődött az, hogy új hobbikat kezdtek el az emberek, új új, dolgokkal kezdtek el foglalkozni, és ennek kapcsán én úgy gondolom, hogy sokan olyan könyveket is olvastak, amik kevésbé a a realizmussal, kevésbé azokkal a problémákkal és témákkal foglalkoztak, amik egyébként nap mint nap szembe jöttek, vagy szembe jönnek velük. Ebből a szempontból el tudom képzelni, hogy, hogy a járványon foglalkozó könyveknek kicsit visszaesett a piaca, holott igazából, ha most éppen én is belegondolok közben, hogy bizonyos könyvek azért pont amiatt, hogy megjósolták, vagy hasonló témákkal foglalkoztak, viszont megnőtt az eladásuk, akár csak ha arra gondolunk, hogy a Hábert camus a Pest is, az például nagyon felfutott az eladása, vagy a, vagy a Decameron-nak, ugye ezeknek a klasszikusoknak. Úgyhogy itt is, itt is szerintem ketté vált nagyon, hogy, hogy kínító alvasott.
1: Ennek a könyvnek ö, felfutott az eladás? Erre van valami statisztikátok? Vagy rálátsz te erre?
0: Hát ö, mi 2000, tudni kell a könyvkiadásról, hogy ha az ember kiad egy könyvet, akkor utána limitált ideig forgalmazza, vagy legalábbis limitált ideig tart, amíg, el, amíg úgy gondolja, hogy most újra nyomja. 2016-ban adtuk ki, 2021-ben volt az az idő, 22 ben volt az az időszak, amikor meg kellett újítani, és megújítottuk, mert akkor már lehetett tudni, hogy lesz belőle sorozat. Alapvetően a könyveknek a legtöbb példányát az első egy évben adják el. Emiatt, mivel a magyar piacon nem olyan nagyok a példányszámok, emiatt viszonylag kevés példányát rendelkezésre ebből a könyvből, és nem igazán tudnánk megmondani, én kérdeztem a munkatársaimat, akik jobban ráállattak erre, de nem igazán tudnánk megmondani, hogy most amúgy fölfutott az érdeklődés. Az nyilván meg lehetné nézni, hogy például a olyan az olvasások ideje, ideje hogyan alakult, könyvtárból esetleg csetleg valakit kivettéke többen, kölcsönkönyvben az elkönyvet hogy töltötték le, vagy akár csak olyanok voltak, akik megvették 16-17 környékén, és félre rakták a porcukra. Mert ugye hát nyilván az ember könyvespolcának a fele több mint a fele olyan könyvekből áll, amiket nem olvasott, hiszen a nélkül nincs értelme könyvespolcok tartani. Úgyhogy erre nem tudnék, nem tudnék neked választ
1: De ez már így nagyon kimerítő volt. Na és akkor most menjünk bele ténylegesen a második nagy témánkba, ami pedig maga a sorozat lesz. Nekem az első kérdésem az lenne hozzád, hogy most, most még így függetlenül attól, hogy most láttad, vagy láttál belőle részeket, hogy milyen kritikákat hallottál magáról a sorozatról?
0: Alapvetően pozitív kritikákat láttam, ugye az IMDb-n 7,7 környékén most, ami, ami egy viszonylag jó pontszám, tehát hogy 6, nem 6-tól lefele, ami már ez az átlag, azt sok kritika kiemeli, magyar kritikák kiemelik, hogy teljesen más, mint azok a posztapoglétikus sorozatok, amiket megszoktunk, ugye rengeteg volt a Walking Dead-től kezdve, tényleg nagyon sok volt, egy időszak, amikor tobzódtunk az ilyen műfajú sorozatokban a filmekbe. de a kritikák nagy része egyetért abban, hogy máshová helyezi a hangsúlyokat a sorozat, mint ahova általában szokták, hogy ez egy sokkal személyesebb jellegű, Sorozat sok a karakter, karakterközpontubb, és a, ami egyébként látszik is a, a minősége, olyan szempontból, hogy sokkal filmszerűbb, nagyon szépen van fényképezve, a díszlet nagyon, nagyon jól eltalált, és nagyon ö, jól instruált a színészek. Az egész, 10 tíz részes sorozat, olyan, mintha egy, ugye 45 percesek a részek, másfél, három, hat, mint egy hatórás filmet néznénk.
1: Értem. Ö, mit gondolsz, különben ugye most elég sok könyvet adaptáltak, akár filmi, akár sorozattá, kellenek-e az adaptációk?
0: Az adaptációk mindig kellenek, azt nagyon sokszor elfelejtik az emberek, hogy az adaptáció, az, adaptált, az adaptáció, akár film, akár sorozat, akár színdarab, az mindig más. Tehát, hogy van egy alapanyagunk, a jelen esetben ugye ez a könyv, de azt, hogy hogyan dolgozza fel ezt egy rendező meg egy stúdió, az teljesen rájuk van bízva. És akkor jó egy adaptáció, hogyha más a hozzávad, ha nem csak szolgai módon felmondja azt, ami le van írva egy könyvben. És ebből a szempontból én mindig érdeklődve figyelem az adaptációkat, mert mindig kíváncsi vagyok arra, hogy az adott készítő, rendező, mit mit fog meg az adott műben, mit vesz ki, mit alakít át, hogyan dolgozza fel a saját szemszögében, szemszöge alapján, mit akar elmondani azzal az adaptációval, amit ő készít. Ilyen szempontból én az adaptációkat mindenképpen egy fontos dolognak tartom, azon túl, hogy nyilván oda visszahatnak, hogy ha van egy könyv, abból készül egy sorozat vagy film, akkor a könyv rajongói megnézik az adott adaptációt, vagy fordítva sokszor van, hogy az adaptáció után az emberek előveszik az eredetit. Ebből a szempontból én szerintem ez egy jó dolog.
1: Igen, sőt, én azt gondolom, hogy egy adaptáció, akkor is lehet jó, hogyha magára az eredeti regényre nem annyira hasonlít, mondjuk fogalmazzunk így, és kezelhető teljesen önálló műként, de mégis tudjuk azt, hogy azért annak a regénynek a világát dolgozta fel. Mondok egy példát, szerintem talán te is ismered, ugye az, a, a Piknik az Árokpartonáli a Stalkernek az eredeti szovjet film adaptációja, amit ugye nyilván azért nem tudtak szó szerint a regényt akkor adaptálni, mert még nem volt meg az a technológia, illetve ugye a Szovjetunióban voltunk, de mégis magát a filmet ö, imádom, és, és nagyon jó. Ö, tehát azért mondom, hogy, hogy azért vannak vannak, ö, tehát lehet, lehet az adaptációt úgy, úgy megcsinálni, hogy, hogy még ha nem is Mi a véleményed magáról a sorozatról? Tehát mondjuk egy kritikát, ha megfogalmaznál.
0: A filmfelülség, ezt amit már mondtam, hogy hogy nagyon szép. Tehát, hogy nagyon jól van fényképezben, nagyon jók a beállítások, nagyon jók a kameraállások, nagyon festő, sokszor nagyon festői a látkép. Nagyon jól mutat a, a vászlon, hát a vászlon a képernyőn, a, a természet által benőtt, átalakított, épített környezetén, ezt egyébként is nagyon szeretem, ha már úgy említetted a Starkert a Tarkovszkynak, ez egy nagyon komoly ö, védjegye, akárcsak a Sztalkerben, akárcsak a Szaxban ez a természet és az épített környezetnek a kapcsolata. A színészi játék is egyébként véleményem szerint nagyon jó, szerintem, szerintem jó a casting, talán az Artur az, aki nekem kicsit kilóg, ő az, aki kevésbé Tudtam, de nem ilyennek képzeltem volna, megmondom őszintén, egy kicsit visszafogottabbnak, vagy, vagy hogy is mondjam, de egyébként a színészi játék is jó. Szerintem jól adaptálták, jól ültették át azokat a konfliktusokat, vagy azokat a kérdéseket, amiket a regény megfogalmaz. A regénynek van ez a oda visszaugráló narrációja, hogy akár egy bekezdésen belül is előre is visszautal a történet adott pontján a különböző eseményekre, vagy egy-egy karakternek az életútjára. Ezt a sorozat flashback-ekkel, beszűrődő hangokkal, bevillanó képekkel oldja meg. Ugye van egy jellegzetes, a pályalódban megyek sokszor előforduló megoldás, hogy látunk egy, egy akár egy, egy, egy sikátort, akár egy Metro pályaudvart, és hirtelen átvált arra, hogy, hogy néz ki 20 évvel később. Tehát hogy ezek, a, ezek a megoldások szerintem nagyon jók benne.
1: Én hallottam olyan véleményeket, illetve olvastam olyan véleményeket a nézőktől, tehát ezek nem nem kritikusok véleménye, hanem tényleg aki leült és megnézte. Hozzáteszem, azt nem tudom, hogy ezek a vélemények olyanoktól származnak, akik a könyvet is olvasták-e, egyre inkább azt gondolom, hogy nem. Hogy tehát az volt maga a vélemény, hogy ostobán és rosszul építkezik. És én pont erre gondoltam, hogy szerintem pont azok fogalmazták ezt meg, akik nem voltak arra felkészülve, nem olvasták a könyvet, és nem voltak arra felkészülve, hogy ez a regény, és akkor ugye maga a, a sorozat is, ugrál az időben. És ugye nyilván ezt sajnos nem mindenki tudja, értelmezni, őszinte leszek, amikor elkezdtem olvasni a regényt, akkor először nekem is nagyon furcsa volt, hogy tényleg egy bekezdésről a másikra ugrottunk egyet az időben, utána elég hamar hozzászoktam, de, de sajnos olvastam ilyen kritikákat, és ott volt egy nagy kedvencem, aki azt írta, hogy 7 percig volt képes nézni a filmet, megállapította, hogy ostoba és utána lekapcsolta. Hát mondom, jó, 7 perc alatt azért én nem állapítanék meg egy filmből semmit, mert az körülbelül nullának számít az a 7 perc. Te mit gondolsz erről, szerinted is az, a, ezek a kritikák amiatt születtek, mert nem értik az időbeli ugrálást?
0: Um, hogy is mondjam, Eleve nem lehet megítelni egy ilyen sorozatot az első epizód alapján, vagy akár csak a második epizód alapján, különösen azért, mert már látszik az elején, hogy itt több különböző idősík van, olyan szereplők, akik bukannak fel, akik nem szerepelnek a különböző idősíkokban. Mondok, mondok pár példát, hogy ott van a proféta, aki az elején nem tudjuk, hogy kicsoda, csak annyit látunk, hogy van egy furcsa figura, akivel találkozik az szinfónia utazósz, az ugye a vándorszínészek, és csak annyit látunk, hogy furcsa, és nem tudjuk, hogy, hogy miért kapcsolódik ő ide. Van egy elejtett mondat, ahol, ahol kezd derengeni a Kirstennek, hogy lehet, hogy itt valami kapcsolódás van, de nem tudjuk, hogy mi. A, ugyanígy a, a múltbéli jelenetben ott van a Miranda. A Mirandáról is ugye nagyon sokáig nem tudjuk, hogy ő most akkor hogy kapcsolódik ide, miért nézzük őt. Az Artúrnak az egész életútja, meg a különböző szereplők, akik Artúr mellett fölbukannak. Ugye az ő történetszálukat látjuk folyamatosan, de nagyon szét darabolva. És emiatt nehéz összerakni, hogy most akkor az adott epizódban látott jelenetek, azok nem is biztos, hogy kapcsolódnak egymáshoz abban az adott epizódban. Lehet, hogy csak két-három epizód múlva értjük meg, hogy ja, ő volt az, akit akkor láttunk, és aki akkor csinálta, amit csinált. És emiatt gondolom azt, hogy, hogy ma már talán hozzá kényelmesedett ahhoz a sorozat néző hogy az nem nagy újdonság, hogy egy sorozatnak egy egész évadon átívelő története van, vagy, vagy hogy olyan rejtélyek vannak benne, amik majd később állnak össze. Viszont az talán újdonság ebből a szempontból, hogy ennyire szét van töredezve maga a sorozat, maga a történet. Mert ott azért van egy története, sőt két története is van, az egyik történet az Artur története, a másik történet pedig a Kirsten története, és ugye ez a két történet fonódik össze, de nem úgy, nem a klasszikus módon, hogy majd a végén összeérnek, hanem már az elején látjuk, hogy igen, ennek a két embernek köze volt egymáshoz, és hatottak egymásra, és nem tudom. Úgyhogy nagyon hosszú voltam, meg nagyon is kanyarodtam szerintem a honnan elkezdtem, de hogy véleményem szerint hagyni kell időt a sorozatnak. Az biztos, hogy sokkal nehezebb befogadni, mint a könyvet, mert a könyvnek megvan az a lehetősége, hogy a narrációban elmondjon nagyon sok mindent. Tehát sokkal könnyebben tud összesimítani a filmnek, vagy a sorozatnak, ezt vizuálisan kell nagyon sokszor megtennie, ami idegesítheti az embert. Aki, aki mondjuk, akit mondjuk zavar, hogy lát egy sikító kislányt, és utána epizódokig nem tudja, hogy de miért sikított, mi, mi volt az oka. De hogy pont ezek a fajta ilyen, ilyen rejtélyek azok, amik szerintem jól működtetik a sorozatot epizódról, epizódra. epizódra.
1: Igen, talán, meg abban, amit mondtál, két dolog is benne van. Az egyik az, az, hogy, hogy már a skifi nézők is elkényelmesedtek, tehát már, már tényleg már azt szereti az ember, hogyha kvázi minden a szinte a szájába van rágva, és neki nem kell gondolkodnia, holott azért ugye a skifi az pont, hogy nem erről szól. A másik talán az, ami, ami ugye a film kapcsán is, Elett el mondva sokszor, hogy, hogy ugye a Düne film is olyan embereknek készült, akik olvasták a könyvet, és az, aki nem olvast, az nem biztos, hogy meg fogja úgy érteni, mert, mert nincs annyira jól megmagyarázva a történet, tehát tényleg rá, rá van bízva azokra, hogy igen, ezt olvasta, tudod, hogy ez melyik karakter, de nem magyarázzuk meg a filmben, hogy ősz pontosan ki, mert te úgy is tudod, hogy kicsoda. És hogy talán, talán ennél a... A 11-es állomásnál is ez van, hogy, hogy inkább azoknak készítették, akik olvasták a könyvet, és tudják, hogy az a jelenet az azért van, mert a könyvben az ott úgy volt. Erről mit gondolsz?
0: Um, nem akarok itt nagyon belemenni a dűnébe, ugye én a dűnével foglalkozom a könyvkiadóban. Um, Azért a dűnében szerintem jobban megoldották ezt a problémát, nagyon, szerintem nagyon jól apró utalásokból, meg apró dolgokból nagyon jól elmondták, de ugye a Düné egy lineáris történetet mond el. Elkezdődik a story és végigmegy. Oké, okay, hogy vannak benne előre utalások a van a látomásai, de hogy egyébként egy, egy olyan story, ami az elejétől a végéig tart folyamatosan, nincs megszakítva flashback meg stb. Míg mondjuk a 11-es állomás eleve ar- ar- arról épít, hogy van egy időpont, az Artúrnak a halála, az első jelenet, ugye ez a könyvben is az első jelenet, mert a sorozatban is, és ahhoz képest előre 20 évet látunk, meg visszafele is látunk 15 évet, ugye, 2000, ugye 2020-ban játszódik a sorozat, amúgy 2020 januárjában kezdték el forgatni a, a sorozatot is, még mielőtt még a Covid egyetlen beindult volna, <kül> és 2005-ig megy vissza, és ugye 2040-ig az apokalipszis után 20 évvel megy előre, és e között váltakozik, és emiatt sokkal nehezebb követni, sokkal nehezebb észrevenni azokat az elszórt elemeket, akár csak egy egy apró tetoválást a Kirsten karján, akár csak egy egy apró mondatot, amit nem biztos, hogy észreveszünk. Lehet, hogy a könyv jobban ki tudja emelni, például amikor a 11-es állomás képregényből idéznek a szereplők, az ugye jobban átjön a könyvben, mert jobban ki tudja emelni az, o, a, az írónő, míg mondjuk a sorozat nézője lehet, hogy ül, nézi a történetet, és egyszerűen csak elsiklik felette. Jobban oda kell figyelni, jobb odafigyelést kíván. Nem az, ez éppen ezért nem szeretném azt mondani, hogy, hogy a, a nézők buták, vagy a nézők nincsenek ehhez hozzászokva, hanem egyszerűen csak ez nem az a sorozat, amit, hogy is mondjam, ez nem a Netflixen chill sorozat, ez nyilván HBO, HBO de hogy egyébként ez nem az a sorozat, amit HP Zajnak bekapcsol. Ez nem egy, nem egy átlagos péntek valami, hanem itt tényleg oda kell figyelni. De hogyha az ember odafigyel, akkor szerintem meghálálja ez a sorozat.
1: Igen. Na most két dolog jutott eszembe, az egyik, ami akkor most egy utaljunk vissza arra, amit beszéltünk még ugye a regénynek a történetéről, illetve a témájáról, hogy posztapokaliptikus, és tényleg most esett le, ahogy mondtad, hogy maga a regénynek a, az idővonala, ugye a... a, a, a hát most nevezzük úgy, hogy a közténnek a felnőttkori életeseményei, az úgy, 2020-ban játszódnak, tehát akkor ö, ezek szerint tényleg jól ráhibázott az írónő a 2020-as járványra.
0: Ugye a könyvben nincsen nemesítve az időpont. Tehát, e, a, tehát a nyilván... Mond... Mondhatjuk azt, igazából ez ez az évszám az esetben a sorozatnak
1: a... Igen, 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 itt a sorozatra, nem voltam egyértelmű, egyértelmű, sorozatra gondoltam én is. Ez a a sorozatban megjelenő 2020-as időpont, most annak ellenére, hogy ugye még a Covid előtt kezdték el forgatni, ez szerinted mennyire a Covid-ra reflektál? Vagy ezt tényleg csak ráhibáztak?
0: hogy a a filmben ugye 2020-ban, amikor forgatták, ugye azt mondták, hogy mi 2020-ban forgatjuk ezt a sorozatot, akkor játszódjunk, kezdődjünk 2020-ban, akkor törjön ki a járvány. Amikor leállították a forgatást, én úgy tudom, hogy még viszonylag kevés volt meg leforgatva, nyilván a forgatókönyv megvolt, és biztos, hogy beleültettek apró elemeket, Ugye látunk a kórházakban például a maszkban dolgozó emberek, és az, hogy, hogy rájuk szól a a, a nek a, a, a nővére, a, az orvos, orvos nő, hogy mondd meg nekik, hogy mindenképpen legyen rajtuk a maszk. Mert hogy az emberek nem voltak hozzászokva az, hogy maszkot kell hordani. És ugye Európában is nagyon sokszor hallottuk a Covid elején, hogy az emberek nincsenek hozzászokva az, hogy maszkot kell hordani, még mondjuk Ázsiában ez egy mindennapos dolog. Vagy a, a jelenet, amikor bemennek az éjjel-nappaliban, és felvásárolják a készletet. Tehát ezek biztosan, hogy azért kerültek, vagy legalábbis komolyan reflektálnak, vagy komolyan merítettek abból a a tapasztalatból, ami az embereket érte 2020-ban.
1: Na, nagyon jó. Bár már valamennyire beszéltünk erről a témáról, azért még megkérdezem tőled röviden és tömören, hogy szerinted lehet-e egy könyvet jól adaptálni? Rosszul nyilván lehet.
0: Igen, igen, és többféle jó adaptáció van. Van, ha most azt nézzük, hogy vannak a gyűrűkurához hasonló adaptációk, amik nagyjából követik a könyvet, nagyjából követik a szöveget, mondatra-mondatra, nyilván ahol kell, alakítanak, ahol kell, lecsippentenek, beraknak, vagy a dűne is például egy ilyen, hogy nagyon sok, nagyon sok minden szóról szóra benne van, viszont vannak olyan dolgok, amiket vizuálisan vagy hogy kell megoldani, más párbeszédekkel, és azt megoldják. Vannak azok az, azok az adaptációk, amik például ugye az említett stark vagy Rillicottnak a Blade Runner-je, hogyha ha beszélünk, ami fogja az alapanyagát, fogja az alap témáit, és vagy új témákkal egészíti ki, és valahogy teljesen más, hogy más történetet kerekít itt mellé, vagy azokat a témákat, amiket az fölvet, azokat dolgozza át máshogy. És vannak azok az adaptációk, amik tényleg csak azt mondják, hogy hát igen, van egy, mondok egy nagyon egy banális példát, ott van a Hamlet és az oroszlán király, ha már ugye Shakespeare-ről beszélünk, ugye nekem például nagy reveláció volt pár évvel ezelőtt, hogy az oroszlán király ez a Hamlet, csak itt vannak benne éneklő állatok, meg oroszlának a főhősök, tehát hogy teljesen át lehet, tehát hogy az adaptáció nagyon sokféleképpen lehet jó. Az a lényeg, hogy tisztelje az alapanyagát, vagy ha nem is tiszteli, de hogy azt, amit átvesz, azt uh, igyekezzen jó integrálni abban, amit ő el szeretne mondani, és uh, egyszerűen legyen jó alkotás. Tehát általában, hogyha egy film jó, akkor ritkán mondják azt, hogy á, ez egy rossz adaptáció, mert nem úgy van benne az, meg nem tudom. Ha, ha, ha jól működik maga a film, akkor, akkor az emberek hajlamosak elnézni azt, hogy menj, hogy tér el egy, ö, az eredetitől. Nyilván, ha egy rossz filmről van, az lehet szöveghű adaptáció, attól az meg egy rossz film, és akkor jön az, hogy ez egy rossz adaptáció.
1: Te találkoztál már olyannal, hogy a a könyv volt rossz, és az adaptáció volt nagyon jó?
0: Igen, nem tudnék most hirtelen fölemlegetni ilyen példát, de hogy van nagyon sok, olyan, nagyon sok olyan történetet, tudunk, amikor egy közepes vagy kevésbé ismert műből adaptálnak egy, egy viszonylag markáns és olyan ö, filmet vagy sorozatot, ami, ami nagyon nagy sikerű lesz. Ott van például az én egyik személyes kedvencem, a Nicholas Windingrath-nek a Drive uh, Gast, a ez a csodás címe van, ez egy, ez egy Ryan Gosling film 2011-ből, és ez is egy regényből készült, egy teljesen, itthon teljesen ismeretlen, amúgy Amerikában sem nagy kultussal rendelkező könyv, de maga a film az nagy kritikai siker lett. Tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy van egy rendező, vagy egy forgatókönyvíró, akinek valamiért tetszik, valami megtetszik egy adott műben, ami, ami annyira nem ismert. De az az, az az alap, ami neki bekattan, azt ő mindenképpen meg akarja csinálni. Úgyhogy inkább, inkább ilyennel találkoztam. Én is
1: találkoztam, tetszett. én is találkoztam, pont ezért kérdeztem, nem tudom, hogy ismered én én a filmet tudom mondani, mert igazából nem tudom, hogy a A a regénynek a címe az az elvileg ugyanez, de hogy most lefordították-e magyarra. A film ez a Netflixen debütált, tehát kapásból arra csinálták, és pont akkor, amikor a Netflix bejött, Enni Hillation, Natalie Portman megvan. Na, én, én annál tudom azt, hogy a regény az. Persze nyilván nem is ismert, de hogy elvileg elég rosszul is van megírva, több ismerős sem is olvasta. Én pont azért nem olvastam, mert, mert, mert nagyon, nagyon rosszak róla az olvasói ö, vélemények, és mindenki azt mondja, a film az, az a, vagy a regény az nagyon rossz, viszont ugye a film az meg ö, nagy. Nagyon jó, legalábbis nagyon tetszett. Nem tudom, hogy te magát a regényt is ismered. Én
0: olvastam, ismered. A, ugye ez Jeff Vandermeernek a magyarul Expedíció címe megjelent, könyve, és az ennek ugye a Expedíció címe a filmnek is magyarul. Én azt mondanám, hogy a filmnek nagy előnye volt, hogy vizuálisan meg tudta teremteni azt az idegenséget, amit a Vandermeer megpróbált leírni. És ez az idegenség, meg ez a furcsaság volt, ami, ami annyira nem nem, nem azt mondom, hogy nem írt át a regényből, de hogy azért eh, én nem tartom azt, hogy rossz könyvnek, de hogy nekem sem tartozik a kedvencem közé, én is azt gondolom, azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat máshogy, vagy más hangsúlyjal kellett volna megírni. Viszont a film meg tudta ezt ugrani, ráadásul ugye be, be tudott rakni sokkal jobban fókuszálva egy főszereplőt, Natalie portman az ő személyes drámáját jobban tudta alkalmazni, jobban kiemelte, még a regényben annyira nem hangsúlyos az ő drámája, meg az ő kapcsolata, ugye a férjével, aki, elindul, aki bemegy ebbe az idegen helyre, addig, addig a regény ezt meg, vagy a film ezt kiemelte. Tehát, hogy itt is arról van szó, hogy eltolja, egy kicsit, kicsit eltolta a hangsúlyokat az Alex Garland, a rendező, és, és már is egy más filmet kapunk, egy más történetet kapunk.
1: Igen, és a medvétől azóta is rémálmaim vannak. <gül> Na, beszéljünk még mindig egy kicsit az adaptációkról utolsó előtti kérdés. Szerinted, ezt, ezt így nem lehet igazából eldönteni, de itt de teszem fel a kérdést, hogy, hogy adaptáció esetén melyik a jobb választás, most maradjunk a... A, a, bár vegyük bele a színházat is, tehát melyik a jobb, jobb adaptálás? A film, vagy filmsorozat, tehát amikor ugye több filmet csinálnak, mondjuk egy gyűrűkora, vagy egy Harry Potter nyilván, a rendes sorozat, vagy mondjuk egy színházi darab, mint mondjuk a J.K. Rowling, Rowling elátkozott gyermek esetében ugye a színházi darabként adaptálták. Szerinted melyik a jobb, vagy, vagy egyáltalán kell különbséget tennünk?
0: Nem le, szerintem nem lehet különbséget tenni, mármint hogy mondjam, ez három teljesen különböző, hát mondjuk úgy, hogy médium. A film egy limitált, másfél és három óra közötti, ugye, vannak most már három óra esélynek, közötti időintervallum, még mondjuk egy sorozat, az ugye a 11-es állomás, az 10 részes, de elkészülhet két év alatt, három év ad, stb. És ahogy beszéltünk róla, nagyon sokféle adaptáció van, tehát lehet olyan adaptáció, ami csak kiindulópontnak tekinti az alapművet, még lehet olyan, ami igyekszik azt feldolgozni. Nyilván, ha van egy. Nyilván egy sorozat annyiból könnyebb, hogy több idő van építkezni. Több idő van minden egyes jelenetet átemelni, vagy, vagy plusz jelenetet beleírni, vagy magyarázni, vagy olyan, ö, ö, olyan dolgokat betoldani, amik nincsenek benne a könyvben, de segítenek a megértésben. Egy filmnél azért, azért szűkebb az intervallum, ez például a dűnénél amúgy nagyon jól látszik, hogy ott látszik, hogy ez jávol két és fél órás, abból azért leforgattak nagyon sok olyan dolgot, amit ezt ki kellett várni, mert egyszerűen nem fért bele a játékidőbe, meg magának a, a filmnek az ívébe. Nyilván egy színdarab is teljesen más. Ugye azt hiszem egyébként a Harry Potternek ezt a Cursed Child, én ezt nem olvastam, de azt hiszem ezt eleve a Rowling színdarabnak írta, tehát az egészen más, de mondjuk van a His Hikers Guide to the Galaxy, a ah, toposoknak, ami egy nagyon érdekes adaptációs utat jár be. Ugye az először volt rádiójáték, azt a Douglas Adams rádiójátéknak írta, abból megírta a könyvet. Abból aztán készült egy BBC sorozat, és aztán ugye készült 2000, aztán 2005-ben, készült belőle egy films film, a Martin Freeman-nál, és egyébként a, a Galaxy sütikaloosnak már nagyon régóta van színpadi változata is. Tehát, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy egy adott történetet nagyon sokféleképpen el lehet mondani. El lehet mondani csak párbeszédekben, mint a színház, vagy nem tudom. El lehet mondani képekkel, el lehet mondani narációban, el lehet mondani úgy, hogy ugye a könyvnek az az előnye, hogy nagyon sokat bíz az olvasó fantáziájára. Hiába írja le mondjuk egy, egy könyv, hogy utal rá, hogy mondjuk a szereplőnek szőke haja van. De az, az kezdve teljesen rád van bízva, hogy te milyennek képzeled el, hosszú hajú, rövid hajú, milyen szőke, világos szőke, latina szőke. Tehát, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy az olvasó maga hogy gondol, hogy képzeli el. És ezért szoktak egyébként lenni ilyen adaptációs problémái az embereknek, hogy oh, hát én egyáltalán nem így képzeltem, ugyanis azt mondtam, hogy Artúrt a, a 15. ös állomásban nem ilyennek képzeltem el, Mirandát se egyébként, és nem azért, mert fekete lett a színésznő, hanem azért, mert a sorozatban Miranda valahogy már az első perctől kezdve sokkal magabiztosabb. Ugye a könyv nagyon sokat beszél arról, hogy Miranda mindig az elején így rohan mindenki után, mert nem tudja utolérni ezt a nagyvárosi világot, nem tudja utolérni azt a, azt a fajta életmódot, amit folytat itt mindenki, és amikor Arturral, spoiler ugye elválnak, utána veszi föl ezt a tempót. Még mondjuk a sorozatban Miranda alakja már az elejétől kezdve egy, egy viszonylag magabiztos karakter. Tehát, hogy, tehát hogy ilyen szempontból nem tudnám neked megmondani, hogy melyik a, melyik a jobb választás. A sorozat persze tényleg azért jobb, mert több időnk van, de nagyon könnyen belefullhat abba, hogy üres járatok lesznek sorozatban ugye például Igen. most volt az asimum az alapítvány trilógiájából az első kötetének az első történetéből egy, egy sorozat, és ott, ott, ott valóban ott, ott nagyon sokat dolgoztak át, és vannak benne nagyon jó részek, amiket behoztak, de mivel a történetük nem volt elég ahhoz, hogy kitöltsön, nem is tudom, talán 12 részt, vagy nem is tudom hány részes volt az első évad, ezért volt egy-két olyan rész, ahol leült a történet.
1: Hát ugye én ehhez nem nem tudok hozzászólni, mert sajnos az alapítvány szégyen szemre bevallom, de nem olvastam. Maga a sorozatot azt láttam, nyilván nekem tetszett, de ugye én meg nem olvastam a könyvet. Na beszéljünk arról, hogy adaptáció esetén ugye a regényt is újra kiszokták adni, általában ugye a filmes borítóval, és akkor most ugye nálam az eredeti kiadás leledzik, úgy van nálat pedig a filmes borító, és megmutatjuk a nézőknek, Ö, nyilván ugye erről már beszéltünk, hogy, hogy ilyenkor azért általában újra emelkedik az eladások száma, gondolom én.
0: Azért ezt válogatja, nyilván attól, hogy mekkorát szól az adott könyv, nyilván szól arról, vagy az adott film, vagy sorozat, hol látható, ugye nagyon sok például sorozatból mostanában nagyon sok streaming platform indul, és ezeknek nem mindegyik élhetően magyarul, nyilván akkor a magyarok nézők kevésbé jutnak hozzá, vagy kevesebben nézik meg. Tehát ez változó azért, nem automatikusan fordulnak felé.
1: Ennél a regénynél érezhető esetleg már egy emelkedés, Lát, láttok ebből valamit?
0: Hát nagyon kevés, ugye még nagyon abból a szempontból kevés, hogy tehát ugye maga magas sorozat magyarul a március elején debütált, amikor elindult az HBO Max Magyarországon, és nem, egy ilyen rövid idő alatt nem lehet felmérni még,
1: igen, hogy, igen. Hogy
0: mennyi. Tehát, hogy én igen, is, gondoltam. is nézem már... a sorozatot
1: igen, mert ugye még, még annyira annyira az elején vagyunk. Ö, nyilván olyanok is vannak pont persze, akik az adaptáció hatására olvassák el a művet. Ez mondjuk pont nem én vagyok, mert én meg általában az a fajta vagyok, aki, hogyha megnézi a filmet, akkor utána valahogy már nem tudom elolvasni a könyvet. Kivétel egy-két esetben. Ö, te mit gondolsz, megszerettetheti-e hát a filmes adaptáció? a regényt, vagy akár magát az olvasást az emberekkel?
0: Hát, aki nem nagyon olvas könyvet, az után sem fog. Nyilván! Nyilván. Annyi annyi előnye van, hogy van egy vonatkozási pont, hogyha valaki, most mondok egy nagyon banális példát, anyuka akar venni egy könyvet a lányának. Tudja, hogy a lányának tetszett a, nem tudom én, Maradjunk a dűnénél. Nagyon tetszett a dűnet. Bemegy a boltba, és szembe jön vele a filmborító. Tudja, hogy ez, ez az a film, amit nagyon szeretett a lányom, lányom szeret olvasni, ezt leveszem, odaadom neki. Vannak nagyon sokan, akik ö, ö, olvasnak, de keveset. Tudom én, 5-10 könyvet egy évben. Nagyon megválogatják, hogy mit olvasnak, és annyiból talán a film meg a sorozat kicsit segít ebben, hogy kicsit jobban tudja orientálni. Azt nem tudnám mondani, hogy az olvasás szeretete, vagy az olvasás népszerűsítésében ezek komoly szerepet játszanának. A klasszikus példára azt szokták mondani, hogy ott van a trónok harca, elkészült belőle a sorozat. Mindenki megvette a könyvet? De nem mindenki vett utána más fentezit, vagy más könyvet, mert csak arra voltak kíváncsiak, hogy miből készült az a sorozat.
1: Értem találkoztál már olyan elvetemült könyvgyűjtővel, aki ugye ilyen újrakiadás esetben képes duplán megvenni a regényt, tehát ugye megveszi az eredetit, vagy megvette az eredetit, és utána megveszi a filmes borítost?
0: Vannak ilyenek, persze. Persze hát, vannak. van? Vannak ki könyveket gyűjt, tehát ugye ez is egy gyűjtőszenvedé.
1: Igen, ugye én is, mert most nem nagyon látszik, azt hiszem, annyira hát a mögött, de most pont nem, de hát én is tele vagyok így könyvekkel, ha bár én mondjuk ilyeneket nem szoktam csinálni, de Régiszkifiknél első kiadásokra azért ö, vadászok. No, hát akkor ennyi fért bele a mai adásunkba. Összefoglaltuk ugye a 11-es állomás című művet, és beszéltünk a sorozatról. A következő szubzsáner adás az május másodikán fog ö, debütálni, És ugye hát májusról, illetve május elejéről, pontosabban május negyedikéről mindenki tudja, hogy az a nemzetközi Star Wars nap, úgyhogy arról fogunk beszélgetni a majd az akkori meghívott vendégünkkel, aki még egyelőre titkos, hogy egyáltalán skiffy a Star Wars Nos, akkor neked, Gábor, köszönöm szépen a, a részvételt, és hát ugye beszéltünk a Dűnérről, majd kérlek számíts arra, hogyha a Dűnének a következő része a mozikban megjelenik, akkor újra meg foglak interjúvolni, akkor pedig majd a Dűne témában. Addig is köszönöm, hogy velem tartottál. Szia, Gábor!
0: Köszönöm én is a meghívást, szia, Klaudia! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.tv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Tamás. Hamarosan
1: jön a következő rész.